0: Finalmente arriviamo a toccare un punto estremamente interessante, importante e anche delicato secondo me Parliamo di istruzione e scuola nel ventunesimo secolo Sono infatti contento di poter condividere con te che mi ascolti anche questo mercoledì I miei pensieri su questo argomento che spero veramente potranno stimolare il tuo pensiero critico che poi non vedo l'ora di ascoltare e sentire su bitevolution.mn. O comunque qualsiasi altro mezzo, social network, qualsiasi cosa Ti darei giusto il benvenuto, nel caso questo è il primo episodio di Bit Evolution che ascolti Altrimenti, beh, credo che ormai siamo tutti pronti, come al solito, ad ascoltare la nostra sigla Welcome on board on Bit Evolution Se qualcuno vi descrive il mondo della metà del XXI secolo e vi sembra fantascienza, è molto probabile che sia falso. Ma se qualcuno vi descrive il mondo della metà del XXI secolo e non vi sembra fantascienza, allora è certamente falso. Non possiamo essere sicuri degli aspetti peculiari del futuro, ma il cambiamento in sé è una certezza ineludibile. Dopo questo paio di righe in realtà che trovo però veramente interessanti e pieni di significato ecco che vi dico subito la mia tesi riguardo all'istruzione del XXI secolo così che ci possiamo discutere un po' oggi Bene, la scuola nel futuro non dovrebbe assolutamente, sempre a mio avviso preparare gli studenti al lavoro ma bensì dovrebbe preparare i propri studenti ad essere umani a dare i giusti strumenti per conoscersi ed essere in grado quindi di sfruttare al meglio il proprio potenziale grazie alla tecnologia C'è da dire che bisogna comunque spezzare una lancia a favore della, della scuola Che anche oggi comunque si pone questo obiettivo nobile Fallendo un po' miseramente ma va bene, va bene così Facciamo un attimo un gioco dei perché Per poter andare un po' più a fondo su questo argomento E chiediamoci ad esempio Perché la scuola dovrebbe abbandonare la preparazione al lavoro e quindi le competenze tecniche in favore di skills e strumenti che siano più rivolti a noi stessi, che possiamo veramente usare per migliorare noi stessi? Ed ecco che forse nella domanda c'è anche un po' la risposta, perché oggi secondo me c'è questa tendenza a pensare alla scuola come un luogo dove imparare a fare un lavoro. Ma a mio parere non c'è nulla di di più sbagliato il primo motivo quindi per abbandonare questa mentalità a volte distruttiva è è molto semplice in realtà perché chi studia oggi anzi facciamo i conti un attimino più più precisi poniamoci nei panni di uno studente che è appena entrato alle superiori e che verosimilmente andrà all'università questo ragazzo ipotetico o ragazza entrerà alla fine nel mondo del lavoro tra almeno 10 anni nel caso volesse fare l'università, ma comunque dovrà aspettare almeno 5-6 anni a volte. Quindi, ecco che la scuola di per sé che è un'istituzione che non è per nulla veloce ad innovarsi. Ecco che deve preparare poi degli studenti al mondo del lavoro da qui a 5-10 anni. E se ci pensiamo un attimo, proprio un attimo, capiremo benissimo che è impossibile immaginare come sarà il mondo tra 5 anni. Figuriamoci tra 10, perché... Secondo me questo esempio rende proprio l'idea perché nel 2010 molte università in giro per il mondo non avevano neanche un corso di intelligenza artificiale, di qualsiasi branca dell'intelligenza artificiale, per i loro studenti magistrali. Oggi invece non riusciamo a non sentirne parlare in qualche modo nella nostra vita quotidiana. Questo secondo me rende molto bene l'idea per cui preparare delle giovani menti al lavoro che li aspetta non è l'obiettivo giusto da porsi. E come ripetiamo spesso su Bit Evolution il mondo accelera, accelera ogni giorno, ogni anno, sempre di più. E noi quindi non possiamo permetterci di rimanere immobili né pensare di poter prevedere come andrà a finire. Detto questo, quindi costringere delle istituzioni scolastiche che sono già per natura intrinsecamente lente e opposte al cambiamento, costringere loro ad innovarsi praticamente ogni anno con nuove richieste da parte dell'industria è, secondo me è Impensabile. quindi se noi continuassimo il nostro gioco dei perché e ci chiedessimo perché questa considerazione sull'incertezza del futuro perché alla fine il futuro è sempre stato così no incerto è una definizione diciamo di futuro però se ci pensiamo bene non, nulla è esattamente come in passato e questo è ancora più valido secondo me in questo periodo storico che viviamo noi oggi e nonostante in realtà abbiamo fatto questo Parallelo passato presente nell'episodio 2 comunque cerco di chiarire un attimo la mia considerazione facciamo finta che noi ci catapultiamo nella Cina del 1100 come in realtà si può leggere anche nel capitolo di Arari ecco che nonostante che ci sia un po' ovviamente l'incertezza del futuro o regni comunque sovrana ci sono diversi punti di riferimento che difficilmente cambieranno col passare degli anni col passare degli imperatori col passare della vita col passare del, delle generazioni ad esempio queste cose un po' costanti sono il mio, il mio lavoro il mio lavoro da contadino probabilmente io, mio figlio, mio padre prima di me eravamo tutti contadini e non abbiamo particolare possibilità di cambiare il nostro lavoro se vogliamo sopravvivere e mangiare le tasse che dovrò pagare cambierà magari l'imperatore ci saranno delle guerre ma alla fine io le tasse le dovrò comunque pagare al sovrano gli strumenti che uso che vedo al mercato sono quelli perché arrivi un cambiamento Dovranno passare generazioni e generazioni, non sarà una cosa che vedrò nell'arco della mia vita. Il mio corpo anche è una cosa che non cambierà, il mio corpo è quello di un umano e da qui alla mia morte non ci sarà minimamente la possibilità di cambiare il mio corpo. Il cambiamento in passato esisteva sicuramente ma era molto più lento E ad esempio, se facciamo un esempio, gli anziani erano una fonte preziosissima di aiuto per i giovani In quanto avevano già vissuto molte delle esperienze nello stesso mondo che avrebbero affrontato i i giovani E quindi potevano aiutare le altre generazioni a evitare magari delle brutte avventure o delle brutte esperienze Fermiamoci a pensare invece ad oggi, quanto può essere utile questa questa collaborazione tra il passato e il, e il presente, cioè tra i nostri nonni e noi. Questa collaborazione oggi, oggi è difficile perché non possiamo più chiedere consiglio al nostro nonno ad esempio su come gestire un team in remoto con le videocamate, anche se lui in realtà in passato fosse stato un grande manager che ha gestito in passato tantissime, tantissime persone e non vi preoccupate che questo succederà anche in futuro perché nel momento in cui i deepfake di cui abbiamo già parlato in un vecchio episodio di Beat Evolution entreranno a far parte della nostra quotidianità ecco che noi e i nostri figli affronteremo questo nuovo nemico tra virgolette insieme e non ci sarà nessuna generazione che potrà dare consigli all'altro ecco oltretutto non possiamo neanche essere sicuri che il nostro corpo biologico subirà delle modifiche che saranno veramente tanto rilevanti e quindi praticamente ad uno ad uno abbiamo distrutto tutti i pilastri su cui fare affidamento per il futuro. E questo può essere un po' spaventoso, quindi non avere nessun punto di riferimento, ma in realtà non è molto diverso dal periodo di adolescenza che tutti noi abbiamo, abbiamo vissuto. Infatti l'adolescenza è caratterizzata da cosa? Da, da incredibili stravolgimenti che siano corporei, di sensazioni, di carriere, scenari alternativi, cambiamenti radicali magari anche alla nostra routine, nei nostri stili di vita... Quindi io sono convinto che il futuro si presenterà proprio in questa forma di di continua adolescenza e quindi noi dovremo abituarci a vivere questo periodo di adolescenza infinito, stando attenti quindi a, a non perderci. Ecco che se facciamo un un riepilogo, abbiamo visto che nel passato c'erano dei pilastri, le prime scuole sono proprio cresciute e sono state costruite proprio su questi pilastri, ma questi pilastri sono stati secondo me distrutti, distrutti per far cambio a dei nuovi in realtà, delle nuove costanti, queste nuove costanti sono due, sono il cambiamento e sono la tecnologia. Visto che comunque la scuola deve prepararci al futuro E quindi deve poggiare per forza su qualche qualche pilastro Ecco che magari a qualcuno potrebbe venire in mente di puntare tutto sulla sulla tecnologia Istruire i nostri nostri ragazzi a divenire dei fortissimi programmatori Oppure delle fortissime persone a giocare, a muoversi nella tecnologia Ma io non credo sia forse la direzione migliore Perché comunque su Beat Evolution abbiamo già discusso di alcuni problemi della tecnologia diciamo e il primo problema è che per affidarsi alla tecnologia è necessario prima capirla, è necessario prima conoscerla, essere consapevoli di quello che può fare cosa ci può dare a noi e quindi di che cosa poi ha bisogno per funzionare abbiamo poi in realtà fatto altre 18 puntate che vanno un po' a analizzare questi problemi e questi benefici della tecnologia, quindi non ci dilunghiamo troppo, torniamo un po' al punto iniziale la mia tesi è quella di smettere di insegnare delle abilità specifiche utili nel mondo del lavoro di oggi e in realtà magari sacrificare materie e informazioni che possono essere molto più utili nel lungo termine nei confronti di mere skills tecniche e smettere anche con quelle lezioni in cui gli alunni vengono colmati di nozioni perché tutto questo è errato e in realtà sono anche contento che molti insegnanti stiano migrando verso un approccio che non sia sempre solo la classica lezione frontale perché devo fare un piccolo disclaimer comunque le scuole sono molte, sono diverse chiaramente generalizzare non funziona bene e rimango convinto che comunque la mia tesi può essere condivisa da ogni scuola di ordine e grado ma se proprio vogliamo essere pratici come conto di fare tra poco ecco che Concentrarsi sul periodo diciamo scuole medie e scuole superiori e metterci nei panni di un ragazzo che è in terza superiore oppure in, eh, all'ultimo anno di medie, credo sia la, la strada più giusta quindi partendo dalla considerazione che in realtà oggi molti studenti e molti insegnanti non sono d'accordo che la lezione frontale sia il metodo più adatto per stimolare l'apprendimento anche da un punto di vista diciamo pedagogico ecco che io mi aggiungo a questo coro non solo concordando appieno con tutte le critiche di cui potete sentire in realtà chiedendo a chiunque vada al liceo ma vado anche oltre cioè in un mondo in cui le informazioni sono tutte a portata di un click è veramente inutile riempire ore ed ore di lezioni con un'infinità di informazioni molto inutili molto dettagliate anche a volte attenzione non voglio dire che sia inutile studiare Dante o la storia in generale voglio dire che è inutile caricarsi di tutte queste nozioni se poi non ho nessuna conoscenza, nessuno strumento per capire come posso approfondire o acquisire altre informazioni che siano vere, che siano coerenti, che siano approfondite sui mezzi di informazione che, che mi circondano come ad esempio internet, ok? non dimenticandoci di quello che abbiamo detto pochi episodi fa nel fatto che bisogna... Creare consapevolezza nelle persone, negli adolescenti, in chiunque, del fatto che, comunque, nonostante queste informazioni ci siano, siano disponibili, non è vero che io poi non debba studiarle, che io poi le abbia sempre a disposizione, perché non è così. Bisogna imparare a capire chi, come usare lo strumento e come approfondire, migliorare e elevare la nostra conoscenza. In realtà, Subit Evolution abbiamo già raccontato, il mondo sarà pieno di informazioni, sempre più date a disposizione, sempre più notizie false, sempre più notizie artificialmente create. Ecco che in un mondo così io sono, credo che la, la risposta e la mia proposta è quindi di dimenticarsi che gli studenti sono degli strumenti del mondo del lavoro da preparare perché molto probabilmente con l'arrivo dell'intelligenza artificiale questo diventerà falso. Dovremmo Imparare a vedere gli studenti come degli esseri umani che vivranno la loro vita in parte in un mondo che è completamente digitale completamente governato da algoritmi che ogni anno evolveranno e si dimostreranno sempre più efficaci nel, nel venderci oggetti nel farci da insegnanti, dal se- da farci da selezionatori di notizie che ci piacciono e da dottore, da tutor, qualsiasi cosa oggi secondo me la scuola non dà il minimo strumento per affrontare questo mondo che in buona parte si trova in realtà già oggi nel presente perché non stiamo parlando di difenderci da robot soldati da guerre informatiche sto parlando di ciò che viviamo ogni giorno con il nostro smartphone su instagram su google perché la vera svolta la vera rivoluzione inizierà quando sapremo dare agli studenti delle scuole superiori delle medie delle lezioni mirate a capire gli algoritmi in cosa e come possono aiutarci soprattutto come, come usarli, di cosa, quali informazioni e dati hanno bisogno per funzionare al meglio e ottenere quello che noi eh, in realtà vogliamo quando ci approcciamo a, all'uso non quando ci saranno lezioni legate a scrivere degli algoritmi perché quello lo faranno le persone che saranno magari un attimino più entusiaste. Nel momento in cui anche ci saranno delle lezioni legate alla gestione del proprio denaro, perché oggi è completamente abbandonata e poche persone sanno gestire e accrescere la propria ricchezza, sarà una rivoluzione anche quando ci saranno delle lezioni per conoscere al meglio le proprie emozioni o mantenere l'equilibrio mentale che veramente sono forse le poche cose che difficilmente saranno emulate dalla tecnologia. Proprio in quel momento ecco che la scuola tornerà secondo me ad essere un luogo centrale nella crescita. nella vita delle persone fornirà tutti quegli strumenti tecnologici, psicologici ed economici che possono veramente fare la differenza nella vita di un uomo del XXI secolo io mi auguro veramente che le istituzioni seguiranno poi questa strada anche se ovviamente perlomeno in Italia sono abbastanza certo che non vedrò questi cambiamenti ancora per lungo lungo tempo io vi chiedo solo di condividere questo episodio se credete che le parole che ho lanciato contro questo microfono hanno avuto qualche senso per voi E concludere poi l'episodio brevemente con la questione più importante, perché cosa possiamo fare noi se la scuola non si muove? Beh, non, non è facile, non è facile perché avere una visione chiara quando siamo molto giovani è difficile, ma sicuramente ci sono molte delle piccole azioni che si possono fare. E l'unica che posso dirvi, perché siamo estremamente in ritardo, è quella di andare su bitevolution.mn.co dove vi aspettano tutte le informazioni più interessanti. Io vi aspetto al prossimo episodio.